0: Heute ist leider der letzte Sonntag in unserer Themenreihe Presence, obwohl wir da, glaube ich, noch Luft nach oben haben. Und ihr habt es gemerkt in der Moderation, in so vielen Sachen. Wir haben so eine Sehnsucht, Gott zu begegnen, von Gott verändert zu werden, von ihm Kraft zu tanken. Und diese Sehnsucht, die wollen wir ab nächster Woche weiterführen. Wir werden ab nächster Woche in eine neue Themenreihe gehen, die heißt Wunder. Glaube groß und starte klein. Weil wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, dann ist etwas, was deinem Leben folgt, sind Wunder. Und wir möchten uns mit einer Person, aus dem alten Testament beschäftigen. Das ist Elisa und man denkt so: Wer ist Elisa? Von Elia haben wir letzte Woche gehört, das war mega cool. Aber wer ist Elisa? So dieser kleine Nachfolger. Elisa das ist ein kleiner Spoiler für nächste Woche. Elisa hat nach Jesus die meisten Wunder gemacht, die in der Bibel aufgezeichnet sind. Das heißt, wenn wir uns zum Thema Wunder beschäftigen, ah, logisch gucken wir Jesus an, weil er wirkt die Wunder durch uns. Aber wir wollen ab nächster Woche wollen wir uns das Leben von Elisa anschauen. Wie können wir Wunder bringen? Wie können wir wundervoll bringen? Wie können wir groß glauben? Und kleinen Staaten. Und ich knüpfe nochmal an an letzter Woche. Da ging es ja um Elia. Und ich weiß nicht, wer letzte Woche hier war und den schlafenden Prediger unter dem Ginsterstrauch hier gesehen hat. Eigentlich die chilligste Predigt überhaupt. Liegst einfach da und schläfst und Gott macht den Rest und er schenkt es dir. Aber es gab in dieser Predigt dieses Detail, dass Elia herausgefordert war, ähm, einen Kampf anzugehen in dieser sichtbaren Welt. Und zwar hat er gegen die Baalspriester gekämpft. Und die wollten Opfer bringen. Die haben... Ähm, es war drei Jahre Dürre und sie haben darum gebeten, dass Regen vom Himmel kommt wieder. Und dann hat er diesen Deal gemacht mit den Baspriestern, die mit Massenleuten um ein, um ein Tier ein ge- haben. Kämpf, äh, getanzt haben und er schiftet auch ein, ein Opfer auf und was macht er dann? Er schüttet Wasser über dieses Opfer und Wasser ist in, diesem, äh, in dieser Geschichte nicht nur etwas, was das Feuer verhindert, um zu brennen, ich meine logisch, mach mal Wasser auf ein Feuer, dann geht das Feuer aus, sondern Wasser war zur damaligen Zeit nach drei Jahren Dürre das Kostbarste, das Wertvollste, was du kriegen konntest und du stehst wahrscheinlich daneben und du, du hast diesen Elia im Blick und denkst so, ja bist du Gescheuert, wir beten um Regen und das letzte Wasser gibst du noch. In der Bibel steht es dir dass er dreimal, vier Eimer darüber geschüttet hat. Also pure Verschwendung. Aber was passiert, wenn wir uns an Gott verschwenden, wenn du dein Leben gibst und sagst, Gott, das Wertvollste, was ich gerade habe, in dieser Krise hinein, das Wasser damals, ich schütte es, ich opfere es dir, ich, ich gebe es dir in diesem Moment. Dann macht Gott das Wunder und er lässt das Feuer wieder komplett neu für dich entzünden. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Wir haben hier diese wunderschönen Feuerzeuge mit der Aufschrift Presence für diese Themenreihe. Wenn dich diese Predigt heute verändert, motiviert, kannst du dir danach eins am Mediastore mitnehmen. Das ist so dein Feuer, dein kleines Licht. Und ja, du machst dein Feuer an und wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Das ist richtig schön. Und manchmal ist es so, dass dein Feuer irgendwie... es es ja, es geht so ein bisschen aus und dann hast du so verschiedene Lebenssituationen und du bist in diesen Lebenssituationen drin und dein Leben ist ein Gefäß. Deine Familie ist ein Gefäß, deine Kirche ist ein Gefäß und irgendwann stellst du fest, hey, ich lebe hier in diesem Gefäß und, und mein Leben ist in diesem Gefäß drin. Und dann ist es ähnlich wie bei Elia letzte Woche, du hast verschiedene Umstände, vielleicht warst du mal on feuer für Gott, hast mega gebrannt für ihn, aber dieses Feuer ist irgendwie weg. Vielleicht hast du mal für einen, für einen, für einen Menschen, warst du Feuer und Flamme, aber dieses Feuer ist irgendwie weg und es sind Dinge passiert in deinem Leben, da bist du einfach abgelöscht worden und... Das ist kein Benzin, keine Angst. Und du denkst so, ja... Da brennt nichts mehr. Und irgendwann sitzt du in einem Gottesdienst und denkst, hey, Presence, voll die geniale Reihe, voll das krasse Lied, voll der krasse Prayer-Moment, der gerade war. Und dann nimmst du so dein, dein Feuerzeug, nimmst du so aus dem Wasser. Ähm, und dann versuchst du, dieses Feuer wieder anzukriegen. Und, und es passiert nichts. Und du machst und du pustest drauf rum. Du hast schon fast einen wunden Finger und bringst das in Ordnung. Und es brennt nichts mehr. Und er kann vorne eine noch so feurige Predigt kommen, du bist zu Hause in deinem Alltag und versuchst Feuer zu machen in deiner Beziehung, in deiner Beziehung zu Gott und, und es brennt aber nichts. Und deswegen kommen wir Sonntag zusammen, weil was passiert am Sonntag? Am Sonntag kommt dein Feuer und das Feuer eines anderen zusammen und wisst ihr, was passiert, wenn zwei Feuer zusammenkommen? Du wirst wieder neu entzündet und das war mein Gebet, dass heute, egal in welchem Lebensbereich, wo du sagst, mir ist die Leidenschaft verloren gegangen, mir ist das Feuer verloren gegangen, bei mir ist etwas kaputt gegangen, ich ich bin nicht mehr so on fire, dass heute dein Feuer wieder entzündet wird durch eine Begegnung mit einem Menschen, durch deine Begegnung mit Gott und heute haben wir dieses krasse Thema, würde Gott mich vernichten und du denkst so, ja toll, so ein motivierender Einstieg und dann kommt so diese Vernichtungskeule. Aber die Frage ist, wir haben diese Reihe, Presence, wir haben verschiedene Eigenschaften durchgeguckt, die die Gegenwart von Gott auslöst und dann sind wir an den Punkt gekommen und haben festgestellt, es gibt auch die vernichtende Gegenwart Gottes. Dass Menschen, die in die Gegenwart Gottes kommen, dass auf einmal Dinge weggebrutzelt, weggebrannt werden und heute soll es um die vernichtende Gegenwart Gottes gehen mit der großen Frage, würde Gott mich vernichten? In 1. Timotheus 6, Vers 15 steht ein Vers, dort lautet, er allein, damit es Gott gemeint, ist unsterblich. Er lebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen. Ihm allein gebühren Ehre und ewige Macht. Amen. Dort steht, 1. Timotheusbrief, ist eine Aussage über Gott getroffen. sagte, Gott lebt in einem Licht. Das ist stärker als jeder Laser. Das ist ein Feuer, Es ist unsterblich. Und kein Mensch kann ihn ertragen. Kein Mensch kann in die Gegenwart Gottes kommen, weil es würde ihn wegbrutzeln, es würde ihn wegbrennen. Und ich habe mich gefragt, das sollte man eigentlich bei jedem Vers machen, den man in einer Predigt zitiert, in welchen Kontext hinein spricht Paulus diesen Satz? Was ist die Situation, in der er diesen Brief schreibt? Ich meine, Timotheus war ein frisch eingesetzter Pastor und Paulus war sein Mentor. Und Timotheus hat vorher geschrieben, boah, was hast du mir da für eine Gemeinde gegeben? Und dann listet er in diesem Brief, listet er alle Probleme auf, die es in dieser Kirche gab und Paulus als Mentor steht davor und sagt, oh, jetzt brauche ich aber ein gutes 1 zu 1 Coaching für Timotheus, weil der ist am Ende. Der ist wirklich, und er hat er hat es so ein bisschen aufgelistet. Er sagt, das Erste, was in dieser Gemeinde, für die Timotheus zuständig war, ähm, vorrangig war, war Irrlehren, Manipulation. Dort haben sich Leute eingeschlichen, die haben super geredet und die haben irgendwelche Inputs gemacht, alle so, wow, ist das cool. Und, und, und Timotheus merkt, hey das ist falsch. Das ist falsch. Das, das löst Leute ab von der Kirche, die gehen raus, die machen ihr eigenes Ding, der hat auf einmal gemerkt, diese Manipulation von einzelnen Leuten, die sich in die Kirche hineingeschlichen haben, die macht die Kirche kaputt, die macht die Gemeinschaft kaputt. Das bringt Leute in die Isolation, das löscht sie ab und die versuchen irgendwie Dinge zu machen und vertrösten sie aufs Jenseits, aber da trocknet nichts, da passiert gar nichts. Und das war ein großes Thema. Das zweite große Thema war Geldgier. Die Leute waren so aus auf die Kohle. Die Leute in der Kirche haben sich bereichert an dem Geld der Kirche. Die haben Sachen beiseite genommen, sie haben Gewinn rausgeschlagen aus Sachen, die eigentlich der Kirche gehörten, haben sie für sich genommen. Und das dritte große Thema war das Ausnutzen von Angestellten und Sklaven. Ich wollte gerade sagen, wir nennen sie heute Buftis, aber das, ist, das darf ich nicht sagen von der Bühne. Ähm, die Kirche, die haben... Leute hatten Angestellte und die haben sie ausgenutzt, die haben sie die haben sie fertig, haben das Letzte aus ihnen rausgepresst, um maximalen Gewinn rauszunehmen. Und dann ist die Frage, warum schreibt Paulus diesen Vers an Timotheus, der sagt, ich habe krasse Probleme in dieser Kirche, will Paulus damit sagen, hey pass auf, Gott ist so groß, er kann alles wegbrennen. Wenn da einer kommt, der manipuliert, dann lasse ich meinen göttlichen Laser vom Himmel kommen und weggebrutzelt. Oder ich mache dem so richtig Feuer unterm Hintern, dass er merkt, dass er so nicht mit Menschen umgehen soll. Warum schreibt Paulus diese Sätze so? Warum bringt er Gott in einem Licht, was unsterblich ist? Er macht es, um die sich neu ordnende Größe Gottes wieder hinzustellen. Paulus sagt, ich gehe erstmal gar nicht auf diese Probleme ein, die sind da sondern er sagt, ich male gegenüber den menschlichen Problemen, wo du nicht on fire bist, wo du Dinge tun und lassen kannst, wo nur ein kleiner Funke kommt, dort male ich die große, krasse Kraft Gottes dagegen, diese Mega-Flamme, die Gott dir wiedergeben kann. Und er bringt diese sich neu ordnende Größe in den Kontext von den Sachen, die du und ich im Alltag erleben bei denen wir in der Kirche herausgefordert sind und ich möchte heute wirklich ehrlich werden von Dingen, auch in Kirchen und in unserer Gemeindelandschaft, die Gott wegbrennen muss, die Gott wegbrennen möchte und wo es notwendig ist, dahin zu gehen. Und ich weiß nicht, ob in dem Moment, als Paulus das an Timotheus schrieb, an was er gedacht hat, um Gott groß und, und herrlich darzustellen, vielleicht hat er an die Geschichte gedacht, als Mose diesen Wunsch geäußert hat, Gott, ich will dich sehen, ich will mehr Tiefe, ich will mehr von dir und Mose kommt irgendwann an den Punkt, dass er auf die Knie geht und sagt, Gott, ich habe so viel Wunder erlebt, Da er hat ein Dornbusch gebrannt, wo du mich berufen hast, ich habe Feuer gesehen in den Augen von Menschen, in meinem Volk, in mir habe ich dieses Feuer erlebt und Mose kommt an den Punkt und sagt, ich will mehr von deiner Gegenwart. Ich will mehr in deine Presence eintreten. Und dann äußert er diesen Wunsch und sagt, lass mich dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Er sagt, ich, ich will dein Gesicht sehen. Ich will dir in die Augen schauen, Gott. Du musst mir einiges erklären, warum manche Sachen in meiner Biografie nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir gewünscht hätte. Ich will dich von Gesicht zu Gesicht sehen. Und Gott sagt, hey, es tut mir leid. Es geht nicht. Es geht, du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, aber ich mache einen Deal mit dir. Pass auf, du stellst dich hier an diese Felsspalte und dann dann werde ich an dir vorüberziehen, aber was macht Gott, während er an ihm vorübergezogen ist? Er persönlich, Gott persönlich hält Mose die Augen zu. Er hält ihm die Augen zu und er sagt, du kannst mich nicht sehen, weil sonst würdest es dich wegbrennen, du würdest vernichtet sein. Für mich ist diese Stelle... In 2. Mose 33, Vers 23 ist für mich eine Stelle, die klar macht, dass von Anfang an der Bibel Gott sagt, ich will euch nicht vernichten, weil ich bin ein Gott des Lebens. Ich will leben und ich ich schütze dich davor, dass du vernichtet wirst, selbst beim Anblick meiner Gegenwart. Und 2. Mose 33, Vers 23 steht, nachdem Gott vorübergezogen ist, sagt er, dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen, weil mein Gesicht darf niemand sehen. Er sagt, wenn ich vorüber bin, dann nehme ich meine Hand weg und du kannst mir hinterher schauen. So, tschau, tschau, da ist er weg. Es gibt so viele Auslegungen zu dieser Bibelstelle und Rabbis, Sie haben sich über die Jahrzehnte Gedanken gemacht. Was bedeutet dieser Vers? Warum zeigt sich Gott denn nicht? Er redet doch immer davon, dass er mit uns in Beziehung treten soll und für eine Beziehung ist es doch wichtig, jemand ins Gesicht und in die Augen zu schauen, weil da kannst du jemanden ganz persönlich kennenlernen. Und hier gibt es ein Wort drin, Nämlich dieses Hinterherschauen. Und jüdische Rabbis haben dieses Wort zerlegt in ihre Einzelteile und es ist ein sogenannter Euphemismus, eine beschönigende Rede und es bedeutet hinterher, das bedeutet nichts anderes als da, wo ich gerade war. Also dieses Wort, du kannst mir hinterherschauen, sagt zu uns Menschen, hey, lieber, lieber Freund, du kannst Gottes Wunder nicht vorhersagen, du kannst maximal staunend hinterherschauen. Du kannst nicht sagen, welches Wunder Gott nächste Woche macht, aber du kannst auf dein Leben blicken und schauen, was in der letzten Woche passiert ist. Du kannst nicht vorhersagen, sondern du kannst nur staunen hinterherblicken, wo ich gerade war. Und das ist Gott. Und das ist auch eine Theologie. Wir sind nicht eine Kirche, die Wundern hinterherren sondern wir können nur staunend schauen, was hat Gott eigentlich gemacht, weil du kannst Gott nicht vorhersagen. Du kannst nicht vorhersagen, wo Gott wirkt, in welchem Lebensbereich er wirkt, wo er dich wieder neu on fire setzt, sondern du kannst nur staunend hinterherblicken, wo Gott gerade war. Und das passiert in dem Moment, wo Gott an Mose vorbeizieht, wo er ihm die Augen zuhält und sagt, das Beste, wozu du in der Lage bist, mir einfach hinterher schauen und staunen. Und das ist das, was wir jeden Sonntag machen. Wir, wir, wir teilen Zeugnisse, wir erzählen Geschichten, die wir mit Gott erleben. Wir erzählen, was er am Kreuz macht. Das sind unsere Testimonies, die wir, die wir teilen, weil wir darüber sprechen, das hat Gott gemacht. Und wir stehen staunend davor, hey, so ist Gott. Aber diese Mosestelle stelle ist ein Beweis dafür, dass Gott dich nicht vernichten will. Dass Gott auch Mose nicht vernichten möchte. Aber die Frage ist ja heute nicht, was vernichtet Gott nicht, sondern was vernichtet er? Deswegen ist die nächste Frage, was würde Gott denn vernichten? Was würde Gott vernichten? Und ich sage es mal auf den Punkt gebracht, leider alles. (lacht) Leider alles, was von der Sünde korrumpiert ist. Also alles, wo Sünde sich dran heftet, wie so ein Dauermagnet, die, die du förmlich anziehst, das würde Gott alles vernichten. 2. Petrus 3, Vers 7 steht, auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht, wenn er es anordnet, wird das Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Uh, harter Tobak. Da ist das Feuer nicht mehr so positiv wie in meinem Anfangsbeispiel, sondern hier ist die Rede von einem Feuer des Gerichtes. Hier ist die Rede davon, dass der, der Himmel, die Erde, dein Haus, deine Wohnung, dein Auto, deine Lithiumbatterie in dem Auto, die wird nur so lange existieren, bis Gott das letzte Wort spricht, Und bis Feuer vom Himmel kommt und wird alles vernichten unter dem Gericht Gottes und Gott wird das Urteil über die Gottlosen sprechen. Wer sind die Gottlosen? Deine Freunde, die in der Mensa kein Tischgebet sprechen? Die irgendwelche Dinge machen, die du als Christ nie machen würdest? Nein, du bist gottlos. Du bist gottlos, wenn du Gott nicht in deine Entscheidung reinbeziehst. Wenn du durch dein Alter gehst und sagst, ich treffe jetzt eine Entscheidung, sei das Berufswahl, sei das Partnerwahl, sei das, was du nächste Woche machst, ob du dein Kind lieber ermutigst oder äh, ermahnst. Wenn du Gott nicht in deine Entscheidungen einbeziehst, dann lebst du gottlos, weil Gott kein Teil deines Lebens ist. Du kannst Christ sein und so gottlos leben, wie die Menschen um dich herum, um die wir manchmal von der Kanzel als Pastor mit dem Finger zeigen. Wir leben gottlos, wenn wir Gott nicht in unser Leben einbeziehen, wenn wir Gott nicht in unsere Entscheidung reinbeziehen, wenn er nicht Teil unseres Alltags ist, sind wir genauso gottlos, sind wir genauso ohne Gott unterwegs, weil dann korrumpiert uns Sünde, weil dann sind eigene Wünsche, sind eigene Dinge in unserem Leben wichtiger als die Meinung von Gott, weil manchmal ist unser Gefühl wichtiger, was wir haben, als die Meinung von Gott über eine Situation. Und das sind die Momente, wo du der beste Christ sein kannst, der beste Pastor sein kannst und gottlose Momente erlebst, weil du in diesen gottlosen Momenten durchs Leben gehst. Und das ist eine Herausforderung. Man kann sich als Kirche hinstellen und über Gottlose schimpfen, die irgendwo da draußen sind und um die wir uns kümmern müssen, weil sie ohne Gott nicht zurechtkommen. Ja, es ist wichtig, es ist mega wichtig, mit unseren Freunden über Gott zu sprechen, darüber zu sprechen, dass sie Frieden mit Gott schließen können, um eine Ewigkeit mit ihm zu leben, weil es dieses Gericht geben wird und weil Feuer vom Himmel fällt. Aber wir wollen nicht bei ihm anfangen, sondern wir wollen bei uns anfangen, in Haus, in unserem Herzen. Ich nehme mal ein Beispiel und es ist vielleicht ein ernüchternder Gedanke. Ich fange mal an mit dem Hype um Worship. <lacht> Damit hätte keiner gerechnet. <lacht> ich werde, wie gesagt, es ist immer leichter nach außen zu zeigen, welche Idole Menschen anbeten und wir beten ja nur den lebendigen Gott an. Aber es, es ist auch nichts Falsches dran, wenn wir Licht, Licht setzen und sonntags den genialsten Worship haben. Aber ein Hype um Worship zu machen ein Hype, um Worship-Leiter zu machen, ein Hype, um Lieder zu machen, das führt uns an einen Punkt, der in der Bibel schon mal zu einem ziemlichen Drama geführt hat. Weil ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert an die Stelle, wo der Fall von Satan, dem Erzfeind Gottes, im Alten Testament beschrieben ist. Da ist die Rede davon, dass dieser Typ ein, ein, ein Worship-Leiter war, der vor Gott gespielt hat. Und er hat irgendwie gedacht, hey, meine Lieder sind ja ziemlich nice. Und dann fällt er der fällt so tief, dass er auf einmal der Gegenspieler und der Feind Gottes wird. Das heißt, wenn du Worshipleiter bist, sagst du, hey, der Typ, der uns alle verführt, der alles durcheinander bringt, das war einer von uns. Und deswegen sollten wir umso mehr darauf achten, dass wir nicht einen Hype um Worship machen, eine Branche erfinden, mit der man viel Geld verdienen kann. Sobald Worship zu einer Branche wird, dann geht es nicht mehr um Gott, sondern dann geht es in diesem Moment um den Worship, weil was machen wir nicht? Wir beten nicht den Worship an. Wir beten nicht die Lieder an, die wir sonntags singen. Wir beten auch nicht die Jail an, wenn sie Worship leitet, sondern wir nutzen Worship, um Gott anzubeten, um da durchzugehen. Und es sind ganz kleine Nuancen und vielleicht hast du dein Feuer verloren für Gott, weil dein Feuer für Worship, für Musik, für irgendwelche anderen Sachen brennt. Und heute Morgen hatten wir hier, wir beten jeden Sonntag innigst für die Celebration, dass Gott irgendetwas macht, weil wir sind top vorbereitet, alle immer also alle anderen immer top vorbereitet, wirklich p- Exzellenz, also wirklich das Beste. Aber weil wir wissen, dass wir nie alles geben können, beten wir morgens. Und genau darum ging es heute, dass manchmal lenkt uns die Musik ab von den Texten und es war die Aufforderung, lasst euch nochmal bewusst auf den Text ein und ich habe diesen Text gelesen und dachte, wow, wow. Das ist meine Situation und das ist der Inhalt der Predigt, obwohl ich keine Ahnung hatte, was unter der Woche für ein Worship geplant wurde. Aber das ist so gut, wenn wir wir nicht Worship anbeten, sondern Worship nutzen, um durch Worship hindurch Gott anzubeten. Und das sind Sachen, die würde Gott vernichten. Und deswegen brennt Gott manchmal Sachen raus, bringt Gott wieder Sachen in Ordnung und er vernichtet Sachen, die von Sünde korrumpiert sind, die von Sünde belegt sind, die besetzt sind und wo es etwas Gutes nimmt und es verdreht und zu etwas Schlechtem macht. Und deswegen braucht es dieses Licht von Gott. Es braucht diesen Brennwert von Gott, dass er sein Leser da drauf setzt. Weil das einzige, was bestehen bleiben wird, ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Offenbarung 21 steht, das habe ich keine Bibelstelle dazu. Also steht in der Bibel Offenbarung 21 könnt ihr lesen ganz am Ende, relativ easy zu finden, das einzige, was bestehen bleibt, was Gott nicht vernichtet, ist Gottes neue Schöpfung. In Offenbarung steht 21, da steht Gott schafft einen neuen Himmel Und eine neue Erde. Was steht da nicht? Gott schafft nicht eine renovierte Erde und einen restaurierten Himmel. Gott sagt nicht, ich mache es ein bisschen schöner. Ein bisschen Gold auf die Straßen, damit man die Löcher am Asphalt nicht so sieht. Ein bisschen Restauration, ich nehme die Wolken mit, damit ihr immer die Sonne seht und immer blauer Himmel. äh, Und euch dann wundert, dass eure Ernten vertrocknen. Das nicht, sondern Gott spricht von einem neuen Himmel und er spricht von einer neuen Erde. Er spricht von einer neuen Wirklichkeit. Und das Gleiche spricht er auch von uns. Er spricht im Neuen Testament von uns, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass ab dem Zeitpunkt, wo wir unser Leben Jesus geben, wo wir in Verbindung mit ihm ihm gehen, dass er sagt, ich mache euch zu einem neuen Menschen. Er Er macht dich nicht zu einem reflektierten oder einem reformierten Menschen, sondern er macht dich zu einem neuen Menschen. Du kannst nicht an der Himmelstür stehen und sagen, hey, ich bin so ein reflektierter Mensch, Petrus. Ich habe einen Platz im Himmel. Reflektierte Menschen kommen nicht in den Himmel. <lacht> Sorry. <lacht> Kannst du so viel Gedanken machen überhaupt? Reformierte Menschen, die ihren Glauben im Kopf ständig reformieren und neues machen, kommen auch nicht im Himmel. Du kommst in den Himmel wenn du ein von Grund auf neuer Mensch bist, wenn du eine neue Schöpfung bist, weil das Einzige, was bestehen kann vor Gott, ist die neue Schöpfung. Ist ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine neue Realität, eine neue Wirklichkeit in deinem Leben entsteht, wenn du dich für Gott entscheidest. Das Einzige, was Gott radikal vernichtet und wo er sagt, hey, da gebe ich keine Kompromisse, steht in 1. Korinther 15, Vers 25, da steht, nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis er alle Feinde unter hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Also das, was Gott definitiv vernichtet, das ist der Tod. Und wir sprechen jeden Sonntag über unsere vier Symbole. Wir sagen, hey Gott liebt dich so megamäßig und deswegen drücken wir Gott auch im Worship unsere Liebe zu ihm aus und sagen, hey Gott, du bist unser Herz, du bist unser Ein und Alles. Wir bekennen die Momente, wo wir, wo wir mit unserem alten Menschen irgendwie in eine Richtung gehen, die nicht gut ist. Aber das Kreuz ist das Entscheidende, weil Jesus konnte den Tod nur bekämpfen, indem er mit dem Tod auf Augenhöhe ging und selber gestorben ist, um den Tod mit dem Tod zu bekämpfen. Jesus hätte nicht als Lebender den Tod bekämpfen können, weil er hätte er irgendwie eine Luftschlacht gemacht, sondern er musste auf Augenhöhe mit dem Tod gehen, er musste sterben, er musste, er musste in der unsichtbaren Welt, im Hades, musste er die Dinge in Ordnung bringen für unsere sichtbare Welt. Und deswegen ist Jesus gestorben und hat mit seinem eigenen Tod den Tod für uns Menschen bekämpft, dass wir, Symbol des Ankers, eine Ewigkeit mit ihm leben können. Wenn der neue Himmel kommt, wenn die neue Erde entsteht, wenn du als neue Schöpfung, als neuer Mensch Zeit mit Gott verbringst und dich dort ausbreitest und Sünde gar kein Thema mehr ist. Und deswegen, Gott bekämpft den Tod mit allen Facetten. Und er fängt bei dir an. Wo hast du Tod in deinem Leben und wo kämpft Gott gegen Tod in deinem Leben? Gott tötet den alten Menschen in dir. Gott tötet den alten Menschen in dir. Du bist ein neuer Mensch, du bist eine neue Schöpfung, aber es gibt immer noch so einen Schatten des alten Menschen, der immer wieder hochkommt. In Situationen, wo du es nicht willst. Und das kann bei mir ganz schnell passieren, das kann heute passieren, obwohl ich auf Knien in diese Predigt reingerutscht bin. Und merke, Gott spricht und Gott tut Dinge, kann es sein, dass ich nach der Celebration rausgehe und denke, ha, war ja gar nicht so schlecht. Und BAM! Und schon ist es wieder passiert. Dieser alte Mensch, der kommt immer wieder hoch. Martin Luther, ich liebe ihn. Wenn er heute leben würde, wir wären so, wir wären so Best Friends. Mit dem würde ich so viel Bier trinken, das kann ich gar nicht brauen damals. Der hat gesagt, passt zum Thema, der alte Adam in uns soll ersäuft werden, aber nimm, nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Ey, was ein genialer Satz. Er sagte, er spricht über Taufe, spricht Wiedergeburt, er spricht über diesen neuen Menschen, hat eine ganze Theologie, dass wir aus Gnade gerettet sind, nicht aus, aus Gerechtigkeit, du kannst keine Werke tun. Martin hat echt einen guten Job gemacht damals. Ähm, und dann bringt er das und sagt, der alte Adam, dein alter Mensch, der soll ersäuft werden und du drückst ihn runter und du, du bringst ihn in dieses Wasserglas und du haust ihn da rein und es und ist wirklich, ähm, der ist der soll ersäuft werden, aber Vorsicht, das Aas kann schwimmen. Das kommt immer wieder hoch. Und du kämpfst in der Woche gegen dieses Aas und, und, und du denkst so, bin ich jetzt ein schlechter Christ, bin ich ein guter Chris? Kampf, 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 Kampf. Das ist der Kampf deines Lebens. Und Dagegen können wir es genauso machen wie Paulus bei Timotheus. Was macht Gott? Gott ist ein Gott des Lebens. Gott ist nicht ein Gott des Todes. Wenn Gott etwas bei dir bekämpft, wenn Gott etwas in deinem Leben wegbrennt, dann macht er das nur, dass das, was zum Tod führt, weg ist und damit Leben wieder neu entstehen kann, weil Gott ist ein Gott des Lebens. Er tötet Dinge, um Leben bei dir wieder freizusetzen. Und das bleibt ein beständiger Kampf. Das bleibt ein beständiger Kampf. Und wie kannst du diesen Kampf gewinnen? Die Bibel gibt uns da einen richtig guten Hinweis im Hebräerbrief und sagt, ähm, wie, wie kannst du kämpfen? Hebräer 4 steht, ist die Rede von diesem Buch, von dem Wort von Gott. Da ist die Rede davon, Gottes Wort ist voller Leben. Warum? Weil es springt, entspringt direkt aus dem Mund von Gott, das Wort. Es ist von Gott inspiriert, dieses, dieses Wort. Und du kannst dir die Inspiration von Gott holen, indem du die Bibel aufschlägst in der Woche und sagst, ich tanke wieder auf, auch wenn es ein Kampf ist, dir Zeit zu nehmen, das Wort zu lesen. Aber es tut so gut, in diese Presence einzutreten, indem du hier reinschaust. Und deswegen, es fängt schon an, Gottes Wort ist voller Leben. Das ist das Wesen von Gott, Leben in dir freizusetzen. Und es ist voll von Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm bleibt alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss vor Gott Rechenschaft abgeben. Hier in Hebräer 4 wird dieser Link gespannt zwischen deinem derzeitigen Leben, wo du nur dieses Wort von Gott in den Händen hältst. Und es ist ein Riesenvorrecht, dass du das Wort von Gott in deinen Händen halten kannst, dass Gott zu dir spricht, dass Gott durch dich spricht und dich von innen nach außen verändert. Das ist ein Riesenvorrecht. Aber es schlägt die Spanne Zu diesem Zeitpunkt, wo Gott kommt und wo er Gericht übt, wo er Gerechtigkeit spricht, weil das, worunter du leidest, ist Ungerechtigkeit. Das, was von deinem Leben ausgeht, wo du andere Menschen verletzt und wo du dich an anderen Menschen versündigst, ist Ungerechtigkeit in dem dem Sinne von Gott. Und das ist der Moment, wo, wo du merkst, jetzt spüre ich wieder diesen Schatten auf meiner Seele, wo ich mir das Licht von Gott wünsche, der was freisetzt, wo ich mir ein neues Feuer wünsche. Aber er spricht hier davon, dass dieser Kampf da ist. Und dann ist hier die Rede von, von so vielen, vielen kleinen Sachen, ähm, dass er sagt, da ist ein Schwert und, und er dringt in dich vor. Er offenbart die geheimsten Gedanken. Und meine Frage ist, also würde Gott dich vernichten? Würde er nicht. Gott würde dich nicht vernichten, aber Gott zerlegt dich maximal in alle Einzelteile, um an die Dinge ranzukommen, wo er sein Licht drauf werfen möchte. Gott wird dich nicht zerbrechen, aber er bringt dich an die Punkte in deinem Leben, wo etwas aufbricht. Deswegen steht es hier, dass das Wort Gottes uns überführt, die geheimsten Wünsche, die geheimsten Gedanken offenlegt und sichtbar macht. Und manchmal gibt es Umstände, wo du Sachen, die du verschwiegen hast dein ganzes Leben, wo, wo sie durch andere Menschen sichtbar gemacht werden. Und dann kannst du versuchen, es zu vertuschen und kannst versuchen, Menschen zu manipulieren, kannst versuchen, eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber das sind die Momente, wo du wachsen kannst. Weißt du, Gott wird dich nicht zerbrechen, aber er bringt dich an Punkte, an denen durch den Zerbruch etwas aufbricht. Das ist wie eine Kruste, wenn du dich schon mal verletzt hast und so eine Kruste hast. Was ist unter dem Grind äh, Da ist Blut. Und es ist das Leben. Gott will immer zum Leben vordringen. Gott geht mit dir auch immer, er klagt dich nicht an an den Punkten, wo du gefällt hast, wo du einen Fehler gemacht hast. Sondern sagt, ja, da ist eine Kruste um dein Herz gewachsen. Und dieses Herz ist verhärtet, es schlägt nicht mehr. Du sagst vielleicht, ja, ich bin gar nicht mehr beziehungsfähig, weil ich einmal gescheitert bin aufgrund einer Beziehung. Gott sagt, da ist eine Kruste aber ich mache die Kruste weg, damit ich an das Blut komme, an das Leben, an mein Blut, der Grund, warum ich für dich gestorben bin. Dort, wo wo wieder Leben möglich ist, in dem Punkt, wo du drin stehst. Und ich möchte dir eine Frage stellen heute. An welchem Punkt stehst du gerade, wo du das Gefühl hast, dass Gott etwas zerbricht in dir? Wo hast du etwas zurücklassen müssen, und es fühlt sich an wie ein Zerbruch, ein Zerbruch deiner Geschichte, ein Zerbruch deiner Heimat, ein Zerbruch von dem, wo du dich wohl gefühlt hast, wo du dich emotional sicher gefühlt hast und die Sachen sind zerbrochen. Ja, es gibt Momente des Zerbruchs und wir liegen abgelöscht am Boden. Wir sind umgeben von diesem Wasser, aber Momente des Zerbruchs sind immer Möglichkeiten und sind immer Beginn für einen neuen Aufbruch. Für eine neue Ära, für etwas, wo Gott durchdringen möchte zum Leben und zu einer wahren Berufung. Und Gott zerlegt dich maximal in alle Einzelteile, aber er wird dich nicht vernichten. Warum kann ich das so mit einer vollen Überzeugung sagen? Ich sage das deswegen, weil in Jesaja 42 Vers 3 bis 4 steht, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Gott sagt, ich kenne die Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist. Es war arschig von ihm, es war arschig von ihr. Es kann gar nicht sein, dass diese Dinge passieren. Gott sagt, hey, ich hasse Ungerechtigkeit und ich möchte Gerechtigkeit wiederherstellen, aber er sagt eins, ich werde nicht müde, um Gerechtigkeit wiederherzustellen stellen und dann geht er seelsorgerlich ins Detail und er sagt hier das geknickte Schilfrohr ja es ist geknickt ich werde es nicht abbrechen und den glimmenden Docht auch wenn du denkst es ist nur so wenig ich werde diesen glimmenden Docht ich werde ihn nicht auslöschen warum macht er das? weil Gott sagt mir liegt so viel an dir mir liegt so viel an dir und ich weiß wie du kämpfst in deinem Leben Gott sagt, hey, ich kenne die Momente. Du warst gerade noch. Du hast so viel Versuch unternommen, aber. Mann. Gerade warst du noch in diesem Wasser drin. Gerade hast du noch geplätschert in Selbstmitleid. Gerade hast du noch geplätschert in den Umständen. Aber sagt, ich hole dich raus aus diesem Moment. Und lass uns mal ganz kurz die Situation verändern, Und das Gefäß wieder neu hinstellen für Gott. Aber was bleibt ist dieser Moment und du sagst, hey, da passiert nichts. Da passiert nichts in diesem Moment. Da passiert gar nichts. Und das ist der Moment, wo dir vielleicht andere Menschen guttun und sagen, komm komm in meine Gegenwart. Na, geht nicht passiert nichts. Du kannst machen, was du willst. Nähe alleine bringt es nicht. Sondern wir müssen uns auf das besinnen, was innen ist, was innen vorkommt. Und vielleicht, und das habe ich gerade gesagt, Gott zerlegt dich maximal in deine Einzelteile. Vielleicht muss Gott dieses schöne Feuerzeug deines Lebens auseinandernehmen. Weil er merkt, dieser Feuerstein da drin, der ist einfach nur nass und der muss getrocknet werden, da muss ich mal kommen und mein Wind, mein Geist, mein Hauch mal eben so seinen Ruach ausbringen, um diesen Feuerstein wieder zu trocknen. Vielleicht muss er auch deinen inneren Tank wieder auffüllen, dass diese Flüssigkeit wieder da ist und du lebendiges Wasser spürst, aber dein Wasser ist nicht weg, sondern ich höre da etwas, da ist etwas drin, da ist etwas drin und es ist mega wichtig und trotzdem sagst du, ich kämpfe und da tut sich nichts und Gott zerlegt dich maximal in alle Einzelteile, nimmt den Feuerstein raus, nimmt das kleine Röhrchen raus, er macht diesen Hebel ganz, aber du bist an diesem Punkt und sagst, hey, ich bin wieder ready für Gott zu brennen, ich bin wieder ready für Gott da zu sein und Gott ist die Flamme, die eigentlich immer brennt und Gott sagt den glimmenden Docht, ich ich werde ihn nicht auslöschen selbst wenn bei dir nur noch ein kleiner Funke da ist, er sagte, komm wieder mit mir in Verbindung, komm wieder in meine Gegenwart, weil das ist das Beste, was du tun kannst. Geh in dein Inneres zurück, wozu ich dich berufen habe, was meine Geschichte mit dir ist und dann komm in meine Gegenwart und was passiert, wenn du in die Gegenwart kommst? Dann wirst du wieder neu entzündet. Dann lässt Gott die Flamme wieder bringen und das, was in dir brennt, das hilft dir vielleicht, den glimmenden doch, der so klein ist, gar nicht mehr erlöschen zu lassen, weil Gott sagt den klimmenden Doch, ich werde ihn nicht auspusten. Ich werde ihn nicht auspusten, sondern ich werde dich wieder neu entzünden. Aber komm in meine Gegenwart. Und es ist keine vernichtende Gegenwart, sondern es ist meine heilende Gegenwart. Vielleicht meidest du das Feuer gerade, weil Dinge in dir verbrannt sind und weil du Brandnarben hast von deiner Geschichte. Aber Gott spricht hier nicht von Dingen, die dich noch mehr verletzen, sondern er sagt, ich möchte dich in alle Einzelteile zerlegen, um an den Punkt zu gehen, wo wir merken, dort brennt es. Und irgendwann braucht es keinen Druck mehr von dir, dass es weiter brennt, sondern irgendwann kannst du das ganz entspannt und gechillt zur Seite stellen und du brennst für ihn. Und Gott kommt nicht und löscht es aus. Sondern Gott sagt, wenn du den Wunsch hast, wieder neu zu brennen, dann komm zurück zu mir, komm zurück in meine Gegenwart, und ich entzünde dich wieder neu. Hey, wir möchten jetzt in ein Lied hineingehen und wenn du dir jetzt im Inneren wünscht, wieder entfacht zu werden für Gott, eine neue Leidenschaft für Gott zu bekommen, dann sing mit uns diese Zeilen und diese Zeile lautet, Gott wühl mich auf, Gott bring mich durcheinander, Gott, Gott zerleg mich in alle Einzelteile, stir me up im Englischen. Und es ist ein super, super gefährliches Gebet, weil du Gott damit die, die, die Aufgabe gibst, dich zu zerlegen in deine Einzelteile, um dann auf die Punkte zu schauen, ist vielleicht das Röhrchen gerade verstopft von, von der Beziehung zu dir und fließt da keine Flüssigkeit mehr durch? Bist du abgelöscht durch Umstände im Leben, die dein, dein Feuerstein nicht mehr sprühen lassen? Wo ist das Funkeln in deinen Augen? Wo ist es hin? Oder ist vielleicht dein, dein Tank so leer, dass Gott nochmal wieder neue Flüssigkeit in dich hineinpumpen will und er möchte es tun. Deswegen lasst uns aufstehen und hineingehen in diesen Song und in den Strophen, diese Bitte an Gott zu äußern. Gott, bitte wühl mich auf, zerleg mich in meine Einzelteile, im vollen Bewusstsein, dass Gott wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Gott wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, weil Gott ist kein Gott des Zerbruchs, er ist ein Gott des Lebens. Und dann gehen wir in diesen Chorus rein und werden uns bewusst, was durch die heilsame Gegenwart von Gott in unserem Leben passiert. Nämlich der Moment, wo du kommst und wo du nicht mehr viel hast, dann kommt die Berührung zwischen dir und dem lebendigen Gott. Und es wird etwas entfacht in dir und es wird etwas Neues entfacht. Again, remind me why I'm here. Remind me why I'm here. Don't wanna sing another song of praise as if this was for me. Cause you alone I see. Oh, there's nothing like your own. Because nothing really matters unless it's you I'm built upon. You are the solid core stone. Jesus, ich dank dir, dass du uns heute Morgen dran erinnert hast, warum wir auf dieser Erde leben dass es eine Erinnerung war, dass wir nicht für Gefäße leben, die wir füllen, dass wir nicht dafür leben, zerbrochen zu werden, dass wir nicht dafür leben, abgelöscht zu werden von Umständen, sondern dass wir für dich leben und dass wir aus dir leben. Und Jesus, heute sind in diesem Raum und in den Communities und zu Hause bei Menschen, die auf Kopfhörern unterwegs sind, Podcast hören, Frauen und Männer die diesen sehnlichen Wunsch haben, wieder neu für dich entfacht zu werden, wieder neu mit dir in Verbindung zu kommen, weil sie das Gefühl haben, ich bin innerlich so leer, da ist nichts mehr, da brennt nichts mehr, sondern der letzte Funke ist weg. Gott, ich danke dir für diesen Zuspruch heute Morgen, dass du das geknickte Rohr nicht zerbrechen wirst, dass du uns nicht zerbrichst, wenn wir geknickt sind von Umständen dass du uns nicht auslöscht, wenn unser Feuer weg ist. Du machst uns keine Vorwürfe, dass unser Feuer erloschen ist, dass unsere Leidenschaft für dich erloschen ist, sondern du sagst, hey, komm in meine Gegenwart, komm in meine Präsenz, komm, komm so nah wie es nur geht zu mir und es ist etwas in dir, ich werde es wieder empfachen. Und in diesem Moment, wir müssen uns nicht in deine Gegenwart pressen, wir müssen nicht menschlich uns die, die Finger wund reiben, um aus uns selbst irgendwelche Funken zu bringen, sondern ich danke dir, dass du, Jesus, gesagt hast, ich habe den, den größten Kampf auf dieser Erde habe ich gekämpft. Und ich werde alles wegbringen in deinem Leben, was Tod bedeutet, was dich in den Tod führt und was nicht Leben bringt. Und deswegen, Jesus, kommen wir heute vor dich im vollen Bewusstsein, dass das Herz über unserem Leben steht und dass du uns über alles liebst. Und dass in den Momenten, wo du Dingen uns wegbringst, wo du uns zerlegst in unsere Einzelteile, wo du uns maximal zerlegst und sagst, hey komm, ich traue dir den Zerbruch in dem Moment zu, weil ich einen Aufbruch dahinter sehe. Ich gehe ran an die Kruste, weil ich das Leben dahinter sehe. Ich möchte liebevoll mein Licht drauf scheinen, dass du geheilt werden kannst und dass dein Herz nicht von einer Kruste umgeben ist, sondern dass wieder lebendiges Blut, nämlich dein Blut in unseren Adern fließt. Und ich danke dir, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, um all diese Momente, wo wir verkrustet sind und von Sünde korrumpiert sind und belegt sind, dass du es wegsprengst und sagst, ich stelle Heilung wieder her, ich stelle Leben wieder her, aber lass mich bitte rangehen. Lass den Zerbruch zu, um einen neuen Aufbruch zu machen. Und ich danke dir, dass das Kreuz der größte Aufbruch in der Menschheitsgeschichte war, der größte Sieg, dass du in den Tod gegangen bist und gesagt hast, ich... Ich werde dort mal aufräumen, ich bringe dort mal alles durcheinander und ich stelle eine neue Realität her, nämlich ein Leben von Menschen, was nicht damit endet, wenn sie auf dieser Erde die Augen zumachen und sterben, sondern dass sie ihre Augen erst dann öffnen, in dem Moment, wo sie in eine Beziehung mit dir eindrehen und sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst, danke, dass du mir alles vergeben hast und ich lege dir meine Schuld hin. Bitte gib mir ein neues Leben und ich möchte ab jetzt für dich leben. Füll mich mit deinem heiligen Geist, mit einem neuen Feuer, weil ich möchte aus deiner Gegenwart heraus für dich leben. Und wir beten das, Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche. Und wenn du sagst, darüber hinaus möchte ich diese Kirche gerne im Gebet und finanziell unterstützen, dann teilst du mit uns einen Traum. Und wir haben einen Traum, dass diese Botschaft von Gottes Liebe und von dem Glauben an ihn nicht nur hier in Berlin bleibt, sondern über die Grenzen der Stadt, über die Grenzen des Landes,